0: 你现在所收听的是《科技三分钟》，我是魏云凯，让您用最短时间了解科技新知，一起学习，一起成长。目前，我节目在 KKBOX、Apple Podcast、Spotify、Mixer Box 上面都可以收听，欢迎按赞、追踪并分享哦。随着东北季风增强，加上一波新的封面会通过，早上台湾西半部地区还有澎湖、金门、马祖会有短暂阵雨或是雷雨，甚至有强降雨的发生。出门上班上学，要记得带伞哦。现在物价飙涨哦，所以购买通勤月票是一个非常好的选择。在大台北地区基北北桃一千二的月票，即将在下个月就开始贩售。交通工具包含双北捷运、桃园基捷、北北桃基的公车、国道客运、台铁、轻轨、四都的 U Bike。蓝色公路交通工具就是渡轮、哦、全部都是吃到饱。今起也推出首播的月票纪念悠游卡，北北机淘限量两万张，中彰投苗的版本是六千张。民众可以在四大超商 Seven Eleven、全家、莱尔富、OK， 还有博客来的官网进行预购。如果是到超商进行选购的话，记得到多媒体机台选择购物寄货。那个按钮点下去，接着看到门市预购，下一步是一目录选择，找到电子票证，最后是悠悠卡，选择基北北桃的版面或是中彰投苗的版面哦。最后列印小白单到柜台结账，卡片是一百块钱就可以完成预购了，下个月就可以拿着取货联到超商领卡。接着拿着卡片到悠游卡官网登录专区，完成资料的登入。最后拿到超商靠卡，政府就会补助一百元的乘车金。以上资讯分享给大家。比特币从二零零九年一月发行到现在、哦、已经迎来了第十四个年头。这边有一个有趣的小故事要跟大家分享哦。在二零一零年五月二十二号，一位名字叫做 Lassro。h a n i c k e r s 的工程师，他花了一万颗的比特币购买两片的披萨，被认为是比特币的第一笔商业交易。所以在每年的五月二十二号，也被称为比特币的披萨日。当初这件事情哦，摊开时间轴是在五月十八号的时候 ，Hannickers 在一个 BitcoinTalk 点 org 的论坛上面发表了一篇文章，他想利用手上的比特币购买两个大披萨。讯息上还表明，为了这两个大披萨，请外送到家门口，他会支付一万元的比特币。经过好几天都没有人要给他一个正面的回复哦，直到5月22号，终于有人愿意接受他的提议。对方是一位年仅19岁的少年，双方达成协议，最终成功用一万块比特币买到两个棒约翰披萨。再后来啊，这个故事就在网络掀起一阵热潮，比特币的价钱呢也一路水涨船高。现在一颗比特币大约等同于新台币八十二万七百八十一点二元。如果 h e n n i k e r s 当初在比特币的历史最高价是六万八千九百九十美元，约折台币是两百一十万元哦，卖掉它的比特币就可以赚到大约是六点九亿美元，也就是新台币两百零七亿元。足够他买四千六百万个一样的披萨哦。不过当时的他哦、喔，接受媒体采访，表示并不后悔做这样子的决定。其实对于他来说，可能手上的比特币已经足够让他带来非常非常大的财富哦。好说完这个故事，也有一些行销的品牌加入了这个战局哦、喔。必正客在去年推出了比特币披萨日，为了这件事情举办了一个行销活动。和虚拟货币公司联名设计 Cool Wallet Pro 的忍钱包，让幸运的用户可以吃着热热的披萨，还有机会拿到虚拟货币的相关产品哦。刚刚在截稿前也稍微看了一下、哦，官方在今年没有推出任何跟虚拟货币有关的活动，反而是推出了香菜大肠欧巴米索面线的披萨，这个口味可能对于香菜控比较有吸引力啦，也是希望可以创造一波新的噱头。回顾，比特币是全世界第一款也是最知名的加密货币，是一位由匿名人物中本聪在二零零八年发表论文的作品，名字叫《比特币：一个点对点的电子现金系统》。而比特币就是在那时候呢，透过比特币区块链所创造的原生加密货币，一直到二零一七年的时候才受到主流的认可。当时比特币的价格在十二月飙升，将近了两万美元，在全球各地引起了大量的关注。在当时也开始流行了比特币的挖矿，呃，透过比较高的运算解析力，呃，进行解题运算所获得的收益就是挖矿。这类型的电脑通常在。位处、哦、全球不同地区的资料中心，玩家会透过彼此的竞赛，用高耗能的运算程序来解决复杂的数学难题。当然，现在已经不流行挖矿了、哦。根据剑桥大学替代金融中心的调查，二零二一年哈萨克成为全球第二大的比特币挖矿国，仅次于美国；而俄罗斯是全球第三大的比特币开采国，占全球的挖矿量近百分之十。哦全球的比特币挖矿活动当中，有 18% 在哈萨克。最一开始挖矿的龙头是中国，但是在2021年的第三季，官方开始出手打压之后，就让挖矿的活动退出了国际市场。不然，在中国， 2021年的销售主力就是蚂蚁矿机 S 9这一家大厂叫做比特大陆。它当初成立的时候是在2013年的10月。当初发布量产蚂蚁 S 一的矿机，在之后几年，比特大陆就不断地推出新形态的 IC 产品，还有新的矿机。随着比特币的飙涨，销售额在二零一七年更是达到一百四十三亿人民币，折台币是六百五十七亿元，仅次于华为的海思，更成为大陆的第二大 IC 设计厂。但随着中国在禁止挖矿以后，俄罗斯还有欧洲各国政府也加强监管的力道，提倡呼吁禁止加密货币挖矿的行为。它理由是在于虚拟货币它会危及金融稳定，还有挖矿会伤害地球环境等等。在过去疫情的时代 ，Omicron 新冠病毒的肆虐也带来很多的不确定性。加上美国联准会透过升息的方式抑制通货膨胀，也连带使得加密货币的价格也走低哦。不过，对于虚拟货币的评价，我也列举两位名人，不是极好就是极坏。马斯克曾经透露，他个人就拥有,有三种加密货币，包括比特币、以太币和狗狗币，也被大家称之为他是狗狗币教父、哦、他对于狗狗币真的情有独钟啊！不止答应狗狗币可以在特斯拉购买部分的产品，现在也开放民众可以购买 s p e c s X 的产品。但是相反的，股神巴菲特就持续的畅说，他曾经在实体的股东会上说到，就算只花区区二十五块美元就能买到全球的比特币，他也不要。当然，这就是他们两个人对于虚拟货币的正反评价、哦，没有绝对的好与坏。毕竟投资有非常多的管道嘛，有钱人也可以透过虚拟货币来作为一个避税的管道。这个工具呢，对于很多台湾人来说呢，会把虚拟货币当成海外所得哦，因为每年就是可以享有670万的免税额，比起重所税税率最高 40%， 会省下一半的钱。那当然把钱放在海外，然后透过台湾的信用卡进行刷卡消费，这样子在台湾国税局就会比较难追查到海外的资产。随着这个虚拟货币呢，其实也变相成为一个逃漏税的工具啦。因为扣税比较不容易，所以也让政府宣布将会立法监管，像是台湾合法的加密货币交易所会受到金管会监管、洗钱防治，加上银行配合，只要投资人透过交易把加密货币转换成台币出金。今晚会银行都会有交易资料，所以比较容易被国税局盯上。听到这里，你可能会认为，在监管之前，虚拟货币是一个非常好用的节税方法，但也很容易成为犯罪的工具哦。像是警方近期破获诈骗集团，自行创造根本不存在的虚拟货币 CN 1 0 0在 IG 或是脸书营造自己因为投资成功可以经常出国的假象，这个人设哦，吸引民众。想要去探寻，再用话术让民众购买，谎称这是复利储蓄的计划，还有财富密码，或是他用开除老板计划，自己做老板，不看别人脸色就能赚到很多钱，这种话术去招揽民众投资，吸金超过千万元哦。面对这种话术，也要小心哦，不要让自己的辛苦钱转手让人家拿去买豪宅啊，或是开名车。好了，以上就是今天的节目内容，希望你会喜欢。我是文凯，我们下次再见，拜拜。